0: Se você é apaixonado por Minas Gerais, se acredita mesmo que não há melhor lugar que BH e até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o Frango com Quiabo é o podcast para você. Eu sou Liliana Junger.
1: E eu sou Thaís Pimentel, então prepara seu prato aí porque já tá na mesa.
0: Hoje a gente fala de um lugar que é a casa de mais de 250 mil moradores de BH. E até de um capeta que acabou de ganhar um livro escrito pelo doutor em história e pesquisador da UFMG, o Bruno Viveiros, que está aqui com a gente, né, Thaís? Ah, muito
1: bem-vindo, Bruno. Ei, Tudo Bruno. Bom? Opa, é
2: um prazer estar aqui, Liliana, Thaís. É, além de, de doutor em história e pesquisador, eu sou campeão de futebol de botão da minha rua lá em Venda Nova. <risos>
1: Sensacional! Perfeito! Vamos colocar Caraca. os créditos como eles realmente são. É, é isso mesmo. Então. Campeão, Campeão de botão primeiro. De futebol de botão. Depois é aqui vem o doutor em história, aqui pra baixo o escritor. É, Maravilhoso. Mas o
0: futebol de botão, claro que é em primeiro lugar. Com
1: certeza.
0: Bruno, conta pra gente, venda nova. É um bairro, é uma região? É uma cidade. O que seria venda nova?
2: Nesse caso, venda nova é um pouquinho disso tudo. E é aquilo que a gente escuta falar e ler nos jornais, no rádio, na televisão. Aquilo que a gente vê na, nas redes sociais é... Venda Nova é um pouco disso tudo como qualquer lugar, como Belo Horizonte também. Então, ela é o resultado de várias vivências, de várias escritas, de várias narrativas. Né? Você
0: fala
1: até como se Venda Nova não fosse Belo Horizonte, né?
0: Ô, gente, ele fala eu... com um sorriso <risos> no rosto. Cês ele ele quer ser João Batista, é mesmo, isso mesmo. Né? É, é porque
1: lá. tem uma coisa muito legal aqui que
2: dentro da, da, de Venda Nova, como são mais de 30 bairros, vilas, aglomerados. E eu faço parte de um deles. Então, assim, quando me perguntam de onde eu sou, eu falo. Eu sou do São João Batista, sou de Venda Nova e sou de Belo Horizonte. <risos>
0: tem a três locais diferentes. Gente, é maravilhoso, Que né? são o mesmo
1: local, É igual aquela é é. localidade que falam no Rio de Janeiro, que a pessoa é do, da, da Tijuca antes ah, de ser do sim. Rio de Janeiro, né? É Aqui vale, então. É de Venda Nova antes de ser de Belo Horizonte. Mas, então, é, é...
2: mas, é, o, mas é assim, é, é, é o três em um, né?
0: <risos> Agora, e a Venda Velha? Ficava a, a onde? Venda... Essa Venda Velha <risos> maravilhosa. É essa
2: nova. ninguém sabe. Nem o um historiador conseguiu descobrir. Porque, na verdade, assim, até hoje, lá, a região, ela tem essa, essa característica. Então, um comércio, uma venda, uma mercearia, um armazém, não é só aquele lugar que a gente vai é, é, comprar aquela aquele item de, de última, de urgência ou de primeira necessidade. A, a, esses lugares todos você vai para conversar, para tomar um café, para comer um tiragosto, para saber as notícias, né? Uhum. Então, a Venda Velha, ela é o início disso tudo, porque os viajantes que chegavam do, do Caminhos do, do São Francisco, do Rio das Helias, do Norte do Estado... Né? É, eles paravam ali porque era um lugar de descanso, era um lugar onde você tinha muita, bastante água para lavar os animais, para tomar um banho, para descansar, e, e ali você tinha um, inicialmente é, uma, uma atividade agrícola que estava nascendo para abastecer as grandes cidades do ouro. Então Sabará, é, Vila Rica, que estava ali depois da, da Serra do Curral, uhum. Então, esse lugar virou um ponto de, de referência. Quando, cri, quando construiu a igreja, aí foi mais um, um, uma referência religiosa. Mas a atividade comercial... Ela é, ela é tão antiga quanto a própria localidade. Que
1: como é igreja. mais antiga que Belo Horizonte, é né? Verdade. É verdade, é isso que é muito doido, né? Vem antes de Belo isso. Horizonte e já pertenceu a Sabará, pertenceu a outras cidades da região metropolitana, é. Venda Nova Então, Nova foi adquirida, digamos assim. Foi, Caterina. foi adquirida, <risos> né? Inclusive, Nova. Mas é
2: legal, porque a, a história, a gente pode perceber como que a, que a história é algo sempre dinâmico. Então, ela é sempre processual. Porque Venda Nova, nessa época, ela era vizinha do antigo Curral Del Rei, como de Betim, de Santa Luzia, Sete Lagoas, Sabará. É, e aí você tem um fato marcante na história, não apenas dessa região, mas do próprio estado, que é a mudança da capital, uhum. a escolha do, do antigo Curral Del Rei, que determina o fim daquela localidade. Então, a, a, a história do Curral chega ao fim, em 1897, e várias das pessoas que não tiveram lugar nessa nova cidade tiveram que buscar outros rumos. E então, é, foram para
0: Venda
2: Nova. Para Venda Nova, para Sabará, para Lagoinha mesmo, Carlos Prates, Barro Preto, para falar das mais próximas. No caso de Venda Nova, ela, por, por, por ser um lugar de atividade comercial e de produção agrícola, ela acaba se tornando um desses lugares que vai se tornar refúgio de pessoas que vão trabalhar na agricultura. Então, quem chegava em Belo Horizonte para trabalhar na construção da cidade não tinha espaço ali, ela vai terminar de chegar em Venda Nova. Então, a, a população ela se diversifica muito nesse processo, nesses anos do início do século XX até
1: o momento que ela é anexada por Belo Horizonte, em 1948. Tem essa, essa característica ainda, bem residencial mesmo, né? De casas ainda em venda e nova. E de muita
0: venda, né? Fala é. sério. É, exato. Não falta em venda nova. Agora, é venda. Cearias,
1: é secos e molhados. É, é uma coisa até meio que remete a essa parte meio rural do interior, e né? Isso. E tem muito sítio e chácara tem. ainda. Renda ainda nova, tem, né?
2: ainda tem, porque muitas pessoas, é, quando você tem a, a construção da Pampulha, e antes da, da Pampulha se tornar um cartão postal, você tem um aeroporto. Né? Então, muitas pessoas que foram trabalhar no aeroporto ou, ou mesmo na, na, na Pampulha e não tinham um poder aquisitivo muito alto, elas foram morar em, em venda nova. Aliás, o projeto do prefeito na época era que. A Pampulha se tornasse um cartão postal, a cidade industrial é, recebesse a, a, a indústria, logicamente, e Venda Nova se tornasse uma espécie de cidade dormitório. Só que ele esqueceu de combinar isso com os vendanovenses. <risos> Venda
1: Novenses. Venda Novenses, gente. <risos> Ai, ah, que maravilhoso. E aí
2: você tem a, a, o, todo um desenvolvimento que vai, é, inclusive negar essa essa perspectiva então até então você tem a, aquela ideia então Venda Nova é, é, pertenceu a Sabará na época do da colônia pertenceu a, a Santa Luzia na, na época em que ela se torna um grande centro também econômico naquela região é, ela é apropriar ela, ela se torna parte da cidade da capital e e, eu, e teve mais coisa que Durante os anos 60, 70, houve projetos para criar a cidade de Venda
1: Nova. Queriam que essa...
0: se emancipar. emancipar. É.
1: Se bobear, tem até bandeira, a gente não sabe. Aí não chegou a <risos> tanto. Tem hino,
0: hino tem... idioma próprio, imagina. Imagina
1: dialeto, <risos> hino nacional <risos> Venda Nova.
2: Ah. É. Agora tem
0: Santo Antônio de Venda Nova.
2: Isso. É... Olha, quem
0: tiver aí precisando de um amor, né? pode fazer ah, um, então, uma, mas uma promessa, essa... botar o. Santo Antônio. Tem que morar em
1: Nova. E é um santo pra... forte, né? Dementar então... Santo Antônio. É. <risos>
2: Mas é legal a história, porque na época da Conjuração Mineira, lá em 1789, né, você tinha uma ideia de uma. A capitania estava. Elementos assim, importantes na, na sociedade buscavam um, uma, uma autonomia, uma liberdade. Nesse meio tempo, a preocupação de, dos, dos vendanovenses era criar uma igreja dedicada a Santo Antônio, e aí ela, os vendanovenses vão escrever uma carta para a Dona Maria I, lá em Lisboa, pedindo autorização para a construção dessa, dessa igreja, e eles recebem a autorização, ela é, começa a construção um pouco tempo depois, e aquela coisa, né, como ela se torna uma referência também religiosa, algumas, algumas pessoas se referiam à Venda Nova nos documentos antigos como Santo Antônio, de Venda Nova, Santo Antônio do Barranco... Então a, a igreja ficava assim, às margens do, do córrego do Vilarim. Então, uhum. se transformou numa referência, né?
1: Olha só, Dona é. Maria I, que é Dona Maria Louca, né? Gente, Conhecida imagina. como a Maria
2: Louca, que assinou a sentença de morte do Tiradentes. Né?
1: Isso, mãe do João VI. Menino, olha, olha que isso. Loucura. venda nova, realmente. Venda nova é muito hype. Gente. Venda nova é internacional. Venda nova é hype demais, gente.
0: Ai, agora você falou uma coisa legal: você falou córrego do Vilarim. A gente conhece a Avenida Vilarim, as Quadras do Vilarim, o Capeta do Vilarim, <risos> que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Isso. Mas a gente tem lá a Padre Pedro Pinto e a Avenida Vilarim, que na verdade é um. É um córrego ainda, né? É, canalizado, mas é. né? De cheio de
1: problemas né? que a gente vem acompanhando. Isso, enfim.
2: principalmente com as chuvas uhum. que a gente está vendo. né?
1: É.
0: Mas o que, é que
2: acontece? O antigo arraial da Venda Nova do século XVIII, ele tem uma demarcação é, inicial, que seria a antiga Estrada do Carretão, que mais tarde se chamou Rua Direita e hoje é a Rua Padre Pedro Pinto, e a atual Avenida é, Vilarim, que foi construída com a canalização do córrego por volta dos anos 70. Esse é o um antigo núcleo histórico é, comercial que tem início lá no século 18. E que hoje é conhecido como a região comercial de Venda Nova. Na verdade, assim, a, a rua Padre Pedro Pinto ela tem uma extensão muito grande, assim como a, a Avenida Vilarinho. Elas vão fazer. É, vão ligar Belo Horizonte a, a Justinópolis e Ribeirão das Neves. Grande parte da, dessa história a, acontece nesse lugar. Né? Um antigo radialista né, ele dizia que Venda Nova era uma cidade com uma única rua.
0: Que era Padre Pedro Pinto.
1: <risos> e quem era Padre Pedro Pinto? É, porque
0: esse daí... Esse personagem... Ele, ele era ídolo, inclusive. Olha, gente. Ele era transformador precursor, né?
2: Exatamente. Ele, era, ele tinha uma característica de se preocupar com a comunidade paroquial. Então, essa preocupação vai além da, do campo espiritual, transcendental. Ele cobrava... É, do, das autoridades, melhorias para aquela população. Então, questão de, de pavimentação da rua direita, eletricidade, educação. E ele chega, é, por volta de 1924, ele encontra a antiga matriz de Santo Antônio já desgastada pelo tempo. Ele, era, ele foi o primeiro... É, Chofer de batina da cidade. Isso,
0: essa história. Primeiro chofer de batina <risos> significa que foi o primeiro padre o... a tirar carteira de, de motorista? motorista. É isso? Exatamente.
2: Falava-se assim, na época era o, era o chofer. Né?
1: Então chofer. ele tinha. Um gente, padre de chofer, <risos> dirigido de batina
2: esquerda. <risos> e assim, as fotos são muito legais, porque ele tinha duas sobrinhas, afiliadas, ele colocava. As duas meninas no banco de trás e saía é, queimando gasolina pela <risos> Venda Nova fora, né? Mas é interessante porque ele acredita, ele, ele pensava no desenvolvimento daquele lugar. Um, um lado que não é tão bacana assim é que ele acordou um dia, ele achava que aquela igreja, aquela construção que teve início em 1809 já não tinha mais lugar para aquela comunidade que precisava se desenvolver, ele simplesmente amarrou uma corda na traseira do carro e, e jogou...
1: Pisou no acelerador. É. Jogou tudo no chão. no chão. Eu faço minha própria demolição. Não Porque precisa de ninguém. Essa, sim, precisa essa de questão ninguém.
2: de fazer tudo no peito e na marra. Né?
0: Agora, os padres eles foram muito importantes para a vinda nova. Né? E eles são bem diferenciados. Exatamente.
2: <risos> eles tinham essa atuação de líderes né, comunitários. E quem chega depois quando você tem a morte do padre Pedro Pinto No ano seguinte, 1953 A homenagem que é feita O nome da rua principal é Padre Pedro Pinto, em função desse personagem Mas o padre que chega Para substituí-lo é o padre Matias Ele chega... É, de moto, ele chega com um revólver na cintura. Nossa, super... É ele...
1: <risos> É muito é. legal. E ele,
2: ele não tem muita <risos> conversa com ele, não, porque, a, a, num primeiro momento, a comunidade se sente órfão né, do, do uhum. padre é, anterior e ele chega botando ordem na casa. Então, ele, ele, ele vai criar uma instituição educacional no momento em que o, o ensino público era... era super deficitário. Uhum. Ele era um rádio amador, então ele ele tinha é, ele se dedicava a aquários, então a, a plantas. Então era uma figura que não se resumia apenas àquela preocupação de rezar a missa... Da doutrina
1: religiosa. É, ele um ele tinha padre
0: outros, de vanguarda, né? exatamente. com os horizontes mais abertos. Mais e próximos acho, da comunidade. E é.
2: o mais importante, que eu acho que é fundamental, que ele abriu a matriz para os grupos de Congado, para os reinados, que, ou seja... Para esse catolicismo popular de. De assim né? De,
1: exatamente. Da, da, de de, misturar de religiões tudo, né, também, gente.
2: africanas, enfim, que a gente tem essa influência. um no momento formato, em que. De... A... E nem se
0: falava sobre isso, exatamente.
2: né? Exatamente. Ou, se, ou, ou se fazia-se questão de se silenciar sobre essa. essa, essa manifestação. Essa né? manifestação que religiosa, cultural e artística, né?
0: Uhum. Não, Venda Nova também. realmente estava à frente do tempo, ó. Anos atrás, Muito décadas Uh, às
2: vezes eu me pego falando sobre Venda Nova como se não fizesse parte de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mas é uma coisa que que é interessante da gente pensar, porque o, o professor que deu o nome a Belo Horizonte num contexto assim interessante politicamente. A ideia da construção de Belo Horizonte, ela tem a ver com a com uma ideia de modernização do estado, a, é você tinha a proclamação da República, e Minas Gerais não podia ficar atrás é, nesse novo cenário. Então, você tem vários personagens, é, o João Pinheiro, Augusto de Lima, a criação de uma nova cidade para colocar Minas Gerais nos trilhos. Então, você tinha um, um clube republicano, e, e as discussões todas, proclamou-se a República, é, era... É, Houve o projeto de mudança da capital e o pessoal do Curral del Rey, muito é, atuante naquele momento, resolveu que eles tinham que participar de algum modo. Então, e, e, alguns desses personagens vão fazer campanha para a mudança. Eles não esperavam que o Curral Del Rey fosse totalmente destruído. Uhum. E é o caso do personagem,
0: né? O Luiz Daniel, né?
2: Luiz Daniel Cornélio. E ele achava que ia se dar bem com a mudança. Ele era uma da, das lideranças é, políticas, sociais, econômicas. Era professor, foi delegado. Então, ele tinha uma influência muito grande. Ele fazia discursos cívicos e tudo mais. Ele foi pego no contrapé quando teve que sentar com Arão Reis e negociar as propriedades. Realmente. Ele mandava prender e soltar e botava preço... Na, na, naquilo que as pessoas nem sabiam que tinha preço. Então uhum. ele senta, ele oferece uma quantia que é, para o Luiz Daniel era uma ofensa eles têm um, um, um desentendimento, uh, oh, dizem gravo. que a polícia teve que agir. É mesmo? E o fato é que o, o Luiz Daniel, ele, vem, ele vai para a Venda Nova, então tem notícia no jornal, poetas, historiadores vão falar de, dessa, desse Enriqueta caso. Enriqueta
0: Lisboa fez é. um poema sobre esse bafão. O oh, que gente. aconteceu?
2: Mas o que, que acontece? ele quando vai para Venda Nova, né, ele constrói uma casa, um casarão de 1884, que hoje é o centro de memória. Mas ele ele vive uma vida assim, de exilado, porque o ressentimento é muito é, ele não se dá bem, ele vai à missa de domingo. Não se sabe se ele frequentava as mercearias, <risos> os secos e os molhados. Uhum. Era uma pessoa carrancuda, então...
1: Que não cab... passou mais as fronteiras com Belo Horizonte, mas pois Jumel, é, ele né? deu o nome, né? né?
0: Belo Horizonte. É. Aí ficou todo deprimido e tudo Poxa, mais. Que, que, que chato, Poxa, né? É. Chato demais. Poxa, talvez é um chato. talvez é. se
2: ele soubesse, né, pudesse adivinhar que, o, que isso colocaria, o colocaria na história... Talvez o, o fim da, da vida desse personagem não seria tão triste assim.
1: Verdade, né? Pelo menos uma é. cachacinha ali devia tomar, né? Eu acho que ele merecia. Bater um papo, comer um contar resminho contar uma a boa, né? à vontade lá com os portugueses das vendas, né, gente? Ô,
0: gente, agora, Venda Nova tem a gente, né? Pensa, mais de 250 mil pessoas. Isso porque, historicamente, tinha uma parteira maravilhosa lá. Ah,
2: é, é, é uma questão le muito legal porque tem a ver com essa ideia da modernidade toda que a gente está falando. Olha,
0: olha, estou falando da vanguarda, da <risos> não é brincadeira. Mas
2: as pessoas não Pioleira. paravam quietas ali, porque você tinha, você tem histórias é, da, o primeiro fogão é, de ferro. Que, que, que foi criada assim é, por um, uma família de, de imigrantes espanhóis. Tem foi de venda nova. Em venda nova. Gente, você é, tem é, essa essa família muito interessante porque nos falava em, em banheiro, falava no quarto do banho uhum. e eles criaram uma canalização desse fer, desse fogão de, de ferro, tipo uma serpentina na época. Que, que também se dava o um nome para isso, que levava água quente pro quarto do banho. Olha só. Então, você tinha, assim, é, pessoas que não estavam ali é, olhando só o tempo passado. Uhum. Não
1: estavam para brincadeira,
0: bucólico, gente. Assim. Era sem Se, a se bobear, <risos> a
1: Grambel é de Venda Nova também. É. Mas, mas a <risos> parte... <risos> Ué, não sei, os inventores é, todos, gente. né? Mas se abarcando é assim, em Venda Nova.
2: Aquela, aquela questão também, que eu estava procurando também, histórias e personagens que dessem conta também daquilo que se passava de um modo geral em Belo Horizonte, Minas, no Brasil. E, e, e era uma preocupação que era assim, os altos índices de mortalidade infantil devido à falta de preocupações que hoje são básicas. né?
0: Higiene, né? É.
2: Então, você fazer o, o uso de uma tecnologia que já era disponível naquele momento e que foi aplicada ali. E, e das consequências. Então, a, a parteira que andava para baixo e para cima, ela registrava num caderninho... Como é
0: que ela chamava? Leonina...
2: Leonina, exatamente. Então, o que, que acontece? Você está ali fazendo a sua função, mas você está com um olho no peixe e o outro no gato. Então, essas cadernetas que ela repassava para a escola né, Santos Dumont, o grupo escolar Santos Dumont, serviram para que a escola e as autoridades, de um modo geral, pudessem fazer ali uma contabilização. Um censo. Um censo, um pequeno censo. Uhum. Então ela
0: fazia o pato dos meninos, anotava, vigiava se o menino estava indo para a escola, Exatamente. né? se os dados dava, dos pais, dava uma... e, ainda, e ainda era toda certinha na tecnologia ali, esterilizava é tudo. Isso. E assim, preservar
1: a mãe também, imagina. É, claro, pegava né? a charrete,
2: o cavalo, ia onde se precisava. Ficou famosa, inclusive fora de
1: venda nova, por conta desse, desse, cuidado, desse cuidado, né? né? Até assim. tem uma vila leonina, né? De repente, quem sabe. Não sei, eu tô aqui meio que aqui, pensando. Uma... quem sabe deve uma inspiração, deve... né? É, com certeza, com uma mulher dessa. Porque né? eu Exatamente. também fiquei fã dela, fiquei, viu? Fiquei, Essa das boas. Essa...
2: A ideia era pensar assim, dar conta dessa diversidade, então você tem, tem ali a participação feminina outras atividades que eram realizadas pelos padres assim, a questão educacional a ideia de cultural também, né
0: cultural você tá falando aí, cultural o que tem de gente? de cultura em venda nova? é, Neide e Nancy <risos> pensa nisso
1: gente, só que Neide e Nancy
2: Nate e Nancy eram, inclusive, sobrinhas do pai de Pedro Pinto e começam a cantar no São coral da ficavam igreja. ficavam no carro? Exatamente. Ah, <risos> Olha só,
1: desfilando lá, ó. já para hum, né? o sucesso. O seu Em direção
2: ao sucesso. Estrelado. Então, assim, elas começam a cantar no coral da igreja. O, po, o próprio Padre é, Pedro Pinto, ele tocava violão, era fã do e Ratinho, escutava rádio. Ratinho.
0: <risos> que Ratinho. Que uma das Gente, muitas... vou atualizar minha playlist. Olha isso. não. Eu quem vou... tiver aí para formar uma dupla sertaneja, <risos> pode resgatar resgatar, né? Eu vou Coisas atualizar. históricas, Jarará e ratinho, sensacional. Não, vamos é analisar a
1: playlist, gente, <risos> toda das, Spotify da,
2: das duplas que, que que tocava no rádio, que fazia parte lá da, da do cast, né, da rádio nacional no Rio de Janeiro, que chegavam as gravações assim em, em Belo Horizonte, no interior e, e no caso Venda Nova. Então, é, elas tinham assim uma, um incentivo de, dentro da, da família é, começaram a participar de programas é, em, em, no rádio aqui em Belo Horizonte vão ser apadrinhadas pelo Rômulo Paz, vão gravar assim, nas principais rádios de, de Belo Horizonte e vão parar na Rádio Nacional no Rio de Janeiro, que era o ápice da, da carreira artística naquele momento. Né? A Rádio Nacional incluía é, jornalismo é, Rádionovela, programas de auditório e elas saíram de Venda Nova para ah, cantar estrelado. na Rádio Nacional.
1: E lançou atores incríveis como Lima Duarte, por exemplo. A gente vai lá atrás... É... Uh, Chico Anísio. É, exatamente. É, a Rádio Nacional era esse, tipo, era, tipo de lugar. Para quem né, não gente? sabe, é. que a Rádio
2: mudou. Nacional foi o grande meio de comunicação dos anos 30, 40, quando, quando se falava do, da era de ouro do rádio. Tá da era de... Exatamente.
0: Neide né? Nancy. Neide Nancy. Nancy vão
2: fazer, inclusive, campanha para o JK. Porque elas vão gravar o famoso peixe vivo? Peixe vivo. É Gente! É... Vamos ter que tocar peixe vivo. É. Peixe -vivo <risos> elas peixe -vivo, vão é. ser é. conhecidas como as princesinhas <risos> do folclore. Né? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como
0: pode Viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia
2: e vão abrir caminho para outros artistas. Né? A, a, a questão toda do cinema em Venda Nova. Na época, na verdade, todos os bairros tinham seu cinema de rua. Né? E, o, e o cinema de Belo Horizonte, de rua, era, era um lugar onde você encontrava pessoas, entrava em contato com o que, que era produzido em Hollywood. Você tem um, um grande... Como é que fala? O Western, né? o macarrão italiano. O faroeste macarrônico, né?
1: <risos> Os musicais. Fome, assim. É o Tipo Clint Eastwood, né, gente? Macarrãozinho
2: Mas... italiano é. maravilhoso. Venda Nova <risos> tinha, tinha essas pessoas que iam ao centro da cidade acompanhar as principais companhias teatrais, voltavam para Venda Nova e realizavam ali a, o seu próprio espetáculo. Então as, as famílias se reuniam, é, ensaiavam tudo aquilo que elas viam nos palcos é, do centro. E chegavam lá, então era um movimento assim de contar com, com a vizinhança. Então, o quando se não tinha o um cinema, você tinha a companhia teatral. E aí, isso era um, um movimento que dava vida e dava luz à, àquela comunidade ali nos anos 50, 60, né? Uhum. Logicamente que o, o cinema, o primeiro cinema, ele, ele tinha os seus problemas, então. É, quando chovia também, era goteira. Então você tem notícia de gente abrindo guarda-chuva e criando um bafafá danado...
0: Dentro, dentro do cinema, do cinema dentro no do meio cinema. do filme, pensa. Nossa, é igual aí os aí ônibus eu... aqui em Belo Horizonte. Ah, é a exatamente, se a
2: fita agarrasse, você tinha que parar tudo, porque senão ela podia queimar o equipamento. E aí era um Deus nos acuda. Uh
1: -huh. Nossa, gente. Ah. Agora eu queria muito perguntar sobre o personagem mais famoso, né? Que o vendo a
2: acha... mais famoso. Que é o
1: Capitão do gente, Vilarinho
0: Gente, eu tenho medo até hoje do Capitão do Vilarinho. Você sabe. Quando eu era criança, eu escutava essa história e era assim eu sonhava, tipo pesadelo com o Capeta do Vilarinho, com aquele chifre embaixo do chapéu, assim ai ah, meu
2: Deus ai, o mais engraçado. quem é o
0: Capeta do Vilarinho? olha,
2: o, o Capeta do Vilarinho ele é o Vendanovence mais famoso da história, até hoje tem gente que passa ali na esquina da Vilarinho com a Rua Cascalheiros e faz o sinal da cruz pedindo proteção. Pelo amor de Deus, tá medo, gente, lá. É. não julgo jamais E o Capeta, ele é um dançarino que rouba a cena na, nas quadras. As quadras, é, durante a semana, você ia para jogar vôlei, peteca, futebol de salão, e de noite, é, principalmente sexta, sábado e domingo. Era, as pessoas caíam no baile. É, inicialmente, você tinha o funk, o samba, é, a noite do rock, a noite do pop. Mas o que fazia mais sucesso mesmo era a noite do funk. E em algumas oportunidades, você tinha um festivais e concursos para saber quem era o dançarino John Travolta de Venda Nova. <risos> Então, Venda Nova tinha lá os seus concorrentes afamados, já conhecidíssimos. E, de repente, entra na, no salão alguém muito bem vestido, é, muito bem é, Apeçoado, a classe, em pessoa, né? né? Uhum, <risos> e
1: elegante.
2: ele começa a dançar e rouba a cena.
1: Era um sábado à noite. A quadra na região de Venda Nova estava lotada de dançarinos, entre eles Ricardo. Todos se preparando para o de dança que ia acontecer naquele dia. Aí chegou um, uma pessoa diferente, diferente do meio né que frequentava a quadra. E chamava muita atenção, principalmente das mulheres. Um rapaz louro, olhos claros, alto, chapéu, né, bem vestido. assim Uma coisa que chamava atenção, inclusive, era, apesar da altura, o pé pequeno.
2: Quando ele rouba a cena, a, as pessoas param querendo saber quem que era aquela figura que... É, aquele forasteiro, né?
0: <risos>
2: e dizem assim: é né? <risos> é. as... olha o bairrismo aí, é, é. falando alto.
0: Isso aí é dizem de as
2: as línguas que a cada volta, a cada gingado, o lugar, o cheiro de enxofre subia. <risos>
0: E as meninas ficavam Ai, encantadas. aqui, menina, gente. <risos> Ai,
2: e louco. ele começa a ser ovacionado, achou que já tava... Eu a fatura ganhado. já tava ganha. Tá e, de repente, ele, um movimento em falso, o chapéu cai e todo mundo vê os dois chifres.
1: Ah. E na hora da música lenta, que vê o susto. Essa menina que tava dançando assim com ele, deu um grito e todo mundo achou que ele tinha agredido-a. Foi quando nós fomos acudir a menina. Aí ela relatou que tinha visto, né? Que né, na discussão com ele bateu a mão no chapéu dele e viu, né? Do, 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 duas coisas pontiagudas no, na sua cabeça.
2: Ele ah. se desconcentra mais ainda e toma a sua forma, verdadeiro, com pé de bode, rabo. Ai, Gente. ai, ai, oh, tá piorando o <risos> meu arrepio aqui, hein? E aí o que acontece? Ele corre, tenta fugir, vai para dentro do banheiro, as pessoas vão atrás e ele some e desaparece numa nuvem de fumaça, <risos> aparece no, Vermelho, na né? portaria <risos> o porteiro pula, não consegue pegar no dia seguinte, Belo Horizonte inteira sabe da notícia os as rádios começam a, a, a noticiar, então, a, os programas policiais, então... Imagina é... a quantidade de
1: testemunha, né, no baile, né? <risos> Depois da Uma... quarta, a quinta, cachaça, você ouviu... tivesse rede
0: social na época, não. gente. Tava não. todo mundo caras, Já tinha até o que cara.
2: Mas aí, por exemplo, o porteiro, né, o segurança, também confirmou a história, falou que tomou um chega pra lá do capeta e não conseguiu
1: é, Pegar segurar... O todo né que estamos chegando do Capeta, esse mas cara a deve estar muito famoso. É
0: que, assim, é, Ele deve dar entrevista, né, falando da experiência. Com certeza. <risos> na tentativa de segurá-lo, Maciel levou um chute.
1: Duvida?
2: A marca está aqui, ó, na minha perna aqui, entendeu? Até hoje já não saiu ainda, tá, tá sumindo aos poucos, mas até agora ainda tem um, um, uma marca dela ainda na perna.
0: Chute que o senhor levou do Capeta.
2: Não sei se é o capeta, mas da pessoa que eles falaram que era o capeta, entendeu?
0: Ninguém teve mais
2: dúvida. No final de semana seguinte, as quadras do Vilarinho estão abarrotadas, porque foram notícias a semana inteira. Então, o dono da, da, das quadras agradeceu e muito a história <risos> ah, desse não é de <risos> Não agradecer, <E, risos> não. E se fala até hoje do capeta da Vilarinho em vídeo de YouTube, revista em quadrinho.
1: É! <risos> O Lacarmélico
2: não
0: escreveu um tantão de, de é, histórias, gente. Exatamente. O Celton tá lá no meio dessa história, né?
2: Para não deixar barato, você tem um funk que faz sucesso até hoje. Você e
0: sabe
2: um pouquinho? O funk é o... o eu não vou lá arriscar <risos> de cantar aqui. Mas o refrão Olha, é só famoso. É só quero dançar, só quero dançar, só mais um pouquinho. Só quero dançar lá na Vilarim. Então, quando toca isso, esse refrão, dizem também que o capeta aparece ah, onde
1: for. Se que a gente tocar. botar essa música, então, no. É capaz de será, será que vai aparecer? É nós? tipo Nossa. o disco
0: da Xuxa <risos> ao, contrário. ao contrário. Ele estava em conformado,
2: remexendo o caldeirão. Resolveu sair do inferno à procura de emoção. Seu negócio era dançar, nem que fosse só um pouquinho. E na sexta ele fugiu pra dançar no Vilarinho. Só quero dançar Só quero dançar Só quero dançar Só mais um pouquinho
1: Só quero dançar Só quero dançar Só quero dançar, quer dançar Lá no Vilarinho,
2: não Ai, No dia mil do mil mil lançamento mil. do ah, livro Eu tava com dois medos, né? Da chuva cair e ninguém aparecer E o outro medo era do capeta chegar ah. lá e me pedir um autógrafo <risos> <risos> a
0: gente, o meu livro, nossa, <risos> aí ele ia falar assim: não, por favor, você que me dá um autor.
2: <risos> eu não ia, selfie. eu só ia achar ruim se ele me, de, me cobrasse direito autoral. Uhum.
0: Mas ele
2: fez a fama de venda nova pelo mundo afora, né? E essa questão toda da lenda urbana que, que mostra, eu fico pensando nisso de vez em quando, que é uma questão que a gente pensa assim, pensando a, a, a cidade, né? E, e tem toda essa questão de racionalização, de modernização que está lá desde o Arão Reis. É, e que essas lendas, elas nos ajudam a reencantar a cidade. Porque você tem é, uma memória aí que, que fala de um, uma outra vivência, de, de encantamento, de que a gente ri, brinca. A própria questão do medo, né? Ela nos leva à imaginação, né? E é muito legal porque Belo Horizonte tem, tem seus fantasmas, suas aparições, assim como Sabará, Santa Luzia, as cidades históricas todas, né? Mas aí é o historiador <risos> que, que também fa, pensa né, nas, nas memórias, nessa vivência, nessas experiências de, dessa, dessa venda nova, né?
0: Agora, agora não dá, né? né? Agora não dá mais para dançar lá na Vilarinho, né? Não dá.
2: Aí é uma questão que... Acabou,
0: gente. Quem viveu, viveu. O que ficou Quem dançou, em Venda Nova? dançou. Que foi... O que aconteceu em Venda Nova? Fiquei em Venda Nova. Na quadra do Vilarinho, ficou por lá. A
2: gente não sabe, é que mais cedo ou mais tarde, assim em outros bailes, se ele continua frequentando Venda Nova, né? Ou se ele foi Tatoate. caçar seu rumo em outra... Outros,
0: em
1: outra freguesia, deveria, né? Tá, em, outra tá freguesia. Atuando em outras
0: frentes, né? É. Agora essa coisa de dança em Venda Nova é muito forte, né? E a Black Music, exatamente, é, é, é uma coisa saudade, toda, né? pois é.
2: você tem uma outra personagem que é muito legal e, e muito importante não só para Venda Nova, que é o Toninho Black o Toninho Black ele gostava de, dos anos 70, você tem a, a Black Music, o Soul é, Rolando Solto, nas principais cidades, as principais paradas né, de sucesso. E ele frequentava os salões do centro da cidade. E, de repente, no início dos anos 80, você tem uma outra onda, a discoteca. Então, a gente estava falando do balos de sábado à noite, no cinema. Você tem a Dancing Bays, né, a novela na Globo. Então, as pessoas achavam que o soul, a black music, estava fora do... Fora de moda. Fora né, de é assim? moda. Então, o Toninho Black lá, ele queria um, um lugar pra é, não deixar a peteca cair, pra que ninguém é, achasse que o James Brown havia... estivesse morto e enterrado, assim como o Tim Maia, assim como a banda Black Rio. Então, ele vai alugar um, uma sala, né, no bairro Lagoa, lá em Venda Nova, vai chamar os amigos, vai botar aquela banca impecável, o... o, o tamanco, a, a brilhantina a camisa colorida, o sapato bicolor, e vai botar para quebrar lá durante anos e anos a, a, a ideia era rememorar, né daí o nome, Baile da Saudade só que Belo Horizonte inteira cai no balanço do sol e vai pegar a Antônio Carlos, a, a Cristiano Machado para descer lá em, em Venda Nova e cair na, na noite, né então, você tem Noites Américas. O próprio Gerson King Kong, que é o, que é o uhum. pai do, do... Do Sol no Brasil, né? Jason Sol Brasil. Ele, que... ele é maravilhoso. O, o, hino... Peito, assim. <risos> o hino do, do Sol brasileiro, os, os mandamentos black, né? Então, ele vai... Vai ter noites lá, a, a, que ele, ele vai comemorar a, o, aniversário o aniversário dele, dele lá, e, e ao mesmo tempo vai ser palco também para muito preconceito e racismo, então eles vão... Ter que segurar a onda, é, porque não era brincadeira, e divulgam essa cultura, assim, para Belo Horizonte. E hoje a gente tem outras manifestações, né? O Quarteirão do Sol, né? Lá no centro. a, 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 a Rádio Favela, outras manifestações. Então, o, o Toninho Black, ele é um, um desses personagens que não deixam a Peteca cair, que estão botam a cara, para manter essa, essa cultura, né?
0: E por isso que Venda Nova é tão especial para você, né? <risos> por essas por e terras,
2: outras e razões. Outras, né? <risos> Ai, mas é aquela coisa, a gente... Eu, eu fiz esse livro durante a pandemia, né? Eu fiz uma pesquisa grande, fui entrevistar várias das pessoas quando Uh, começou o, o isolamento social, então eu comecei a telefonar para elas. Então to, telefonei para o Toninho Black, to, telefonei para várias dessas pessoas. Do Capeta
1: do Vilarinho. É. <risos>
2: Esse aí, aí, dá um zap, né? é. um Esse aí eu não consegui <risos> <risos> é, o, o contato. Esse aí a gente teria que fazer um, um contato imediato de terceiro hum. é, é, grau. Acho
1: que tem, tem outros lugares né, para a é. gente conectar. Mas
0: enfim, quem pode... tiver o contato pode passar, né, é, gente? Pode compartilha. Passar, compartilha aí
2: conosco. Eu adoraria entrevistá-lo. <risos> mas foi muito. Foi, foi uma coisa muito legal. E aí, assim. Eu, existem várias outras histórias que, que, que ficaram para trás, e aí é, eu, depois que eu lancei o livro, outras pessoas chegaram e falaram assim, ah, eu também quero contar a minha história do meu avô, do meu parente aqui e aí eu tô pensando em registrar essas outras fontes essas outras histórias, né Legal. porque é. não, vendo a nova eu não paro, Bom, né? Gente,
0: o livro, eu tô com ele aqui na minha mão ele tem 160 e... 167 páginas Diante de tudo isso, vai ter que fazer uma revisão para umas 300 páginas, né? Porque, pois é é, edição, né, gente? Venda Nova é Venda Nova. Com certeza. Ou, ou um
1: volume 2, né? Quem sabe o um volume 2 hum, com essas histórias uma coleção, maravilhosas. Uma coleção, é, Pois é, que a gente já tem essa coleção do, do, do BH Cidade de Cada Um, né, com outras regiões aqui na cidade. Mas Venda Nova, com certeza, é muito especial, né? Até por causa dessa história toda. E muita gente em BH não conhece Venda Nova. Isso. Muita gente acha que Venda Nova... enfim. A gente fala, ah, é muito distante para quem está dentro da, da Contorno. De lá para cá é a mesma coisa, é. né? É. E o pessoal vem trabalhar aqui todo dia e é isso mesmo. Então, a gente tem que valorizar realmente essa regional, que é incrível, super bacana, tem esse diferencial legal. E é quase uma cidade do interior, dentro da capital mais interiorana do Brasil. né que
2: É uma coisa legal de, de pensar nessa ideia de periferia, é, esse, esse lugar de, de encontro, né? na verdade, a, a sua primeira pergunta é essa, onde é que fica a Venda Nova? Que lugar é esse? Onde é que está? Porque é, é, ao mesmo tempo, ainda é um, uma pequena localidade, né, com cara de cidade do interior, mas tem seus problemas sociais, a questão toda do, do, dos problemas urbanos de, de qualquer periferia é, de, de capital ou, ou de cidade, metrópole. Tem a sua, as suas carências e, 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 ao mesmo tempo, ela se vira, aquela, é uma população que se vira é, no cotidiano, no dia a dia, não fica esperando... A, o Estado aparecer, então... Em, em vários aspectos, né, é, é uma urbanidade que se realiza ali. Uhum.
0: É quase uma emancipação, né? É. Ah, tá Maravilhoso. Bruno Viveiros, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Frango com quiabo, agradece, né, Thaís? Nossa, demais,
1: Liliana. E agora deu vontade de dançar um sol. Hum, black music. Black music, remeter uns passinhos.
0: Uhum. Vamos fazer uma dança, vai. Dois pra lá, <risos> dois pra cá, um remeleixo e ó, a gente já tá preparado. Só pronto. Quem viu
1: sabe? É. Prazer
2: imenso, imenso estar aqui nesse papo super legal, super agradável, Vou falar de Venda Nova, de Belo Horizonte, prazer imenso.
0: Um beijão para você, muito obrigada e um super beijo para quem, para quem,
1: para quem, para quem, pro Capeta? Não para Venda Nova. Ah, desculpa. <risos> Eu fiquei obcecado um pouco, perdão Um beijo para Venda Nova, o pessoal que mora lá, que tá no, na luta todo dia Um quarto de um milhão de pessoas né, que, que, que moram lá, uma coisa incrível É uma regional muito bacana para quem não conhece Vale a pena visitar, por, não só por esses motivos que o Bruno deu Por vários outros, você com certeza conhece alguém que mora lá E às vezes nunca deu valor, hein? Vou é, ficar ligado nisso e aí E
0: saber da história da nossa cidade, de onde a gente vive, né? Ainda mais de uma forma como essa, de uma maneira tão gostosa. Verdade. É bom, é bom demais, demais da conta.
1: Bruno, obrigada, viu? Obrigado, beijão. Beijo. 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 Tchau, tchau. O podcast Frango com Quiabo é produzido e apresentado por Liliana Junger e Thaís Pimentel. Na edição, Breno Amorim e Daniel Nunes. Coordenação, Leonardo Fiuza e Cristina Castro.